Salut, bienvenue au podcast Cold Turkey. Cette semaine, je reçois Eric et Jean-Marie. Je vais leur laisser le soin de se présenter, mais c'est des gens qui, ont, qui sont sous l'œil du public. C'est des gens qui sont souvent dans les médias. Et euh, c'était une dynamique à trois. Donc, euh, ils ont tous les deux parlé de leurs problématiques, comment ils les ont surmontées. Et c'était une conversation euh, super agréable, super le fun. On a vraiment beaucoup ri, puis c'était euh, vraiment une belle rencontre. Je vous rappelle de euh, mentionner le, le podcast un peu partout où vous êtes. Euh, je trouve ça toujours le fun quand j'entends les gens me dire qu'ils partagent le podcast avec des amis, avec des collègues de travail. Peut-être aussi laisser un commentaire sur les plateformes sur lesquelles vous écoutez le podcast. Euh, laisser un review, donc euh, les étoiles, les thumbs up ou autres. Euh, moi, ça, ça, ça me fait plaisir de voir ça. Et euh, sur ce, euh, sans plus tarder, je vous laisse avec Eric et Jean-Marie. Bonne écoute. Bonjour, messieurs. Salut. Bon, hey, bonjour. <rire> je suis avec euh, Jean-Marie et Eric euh, aujourd'hui. Euh, on va faire ça un peu euh, en, en trio ou en dynamique à trois. Donc, euh, peut-être. Un trip juste... à trois. <rire> ouais, OK. <rire> Alex, if you, if you want. je t'avertis tout de suite avec Eric. Ouais, ça ouais, va toujours. Va un peu. Eric R. C'est un, un peu toujours un peu sur le bord, Jean-Marie. L. C'est tellement qu'on va déraper là-dessus, mais il y aura fou. tellement de double sens, mais c'est correct. C'est merveilleux. C'est ça que j'ai dit. Je veux juste vous rassurer, les gars, c'est du café que je bois. Okay? Fantastique. Ouais, Fantastique. Tu t'es accroché dans le nez. Oui, vraiment. Comme dans le bon vieux temps. Comme dans le genre, dans le genre que je prends le verre. Justement, parlant de ça, euh, ouais. on va commencer par toi, Eric. Oui, oui, donc. Tes premiers contacts avec euh, les substances, ça commence où? Écoute, c'est très jeune, mais chez nous, c'était Jean-Marie, ça devait être comme ça. Chez nous, c'était un mé méchant party. Là. Tout le monde avait du fun chez nous. Fait que c'était un alcool joyeux. Oui, oui, à oui. C'était euh, oui, absolument. C'était festif chez nous. Mm. Et euh, j'aimais beaucoup euh, ce que je voyais. Il n'y avait pas nécessairement de dérapage terrible. Bien que j'ai vu quelques personnes se baigner en brassière dans la piscine chez nous. Mais ça, un, classique. Pas... un classique. Oui, c'est ça, exactement. Mais sinon, c'était toujours agréable. Et ça, ça a été, je te dirais, mon, mon premier attrait. Et euh, la première fois que j'ai pris un verre, c'était pour faire rire un de mes chums, parce que j'avais vu un film de Jerry Lewis qui était « Tiens bien la rampe ». Et Jerry Lewis, dans ce film-là, il rencontrait un cosmonaute russe. Et dans sa... Il était deux, euh, puis lui, il arrivait avec sa femme, Jerry Lewis, qui était absolument magnifique. Et ce cosmonaute-là était un alcoolique. Mais tu sais, dans le temps, c'était drôle, un alcoolique. Oui, oui, c'était oui. vraiment très drôle. Et lui, il avait une machine qui faisait, avec des capsules, il, faisait des, il buvait de la vodka. Et j'ai pris une grosse bouteille de vodka et j'ai fait ça à mon chum. T'as répliqué ça. J'ai répliqué ça. Et ça a été ma, ma première brosse. J'ai été très malade en me disant que jamais je jamais plus j'allais reprendre de l'alcool. Mais euh, ben, c'est une promesse d'ivrogne, comme on va dire. Oui, exactement. Puis tu sais, souvent, euh, tu parlais de la, de la boisson festive. Moi, il y en avait beaucoup. Puis moi, c'était un oncle moi, qui m'avait... Euh, ah ouais. Il en mettait un peu plus d'un verre de vin. T'sais. Puis là, mais il moi, savait qu'en me déplaçant, il fallait que je prenne deux, trois sips. Puis ouais. à la fin de la soirée, j'étais Mais moi, fait. mon père est français. Fait que le vin aussi, tu sais, on y met un petit peu, peu d'eau dans notre vin ou l'inverse, là. Oui. Fait que non, c'est ça, l'alcool était, était pas banni chez nous. C'est ça, puis t'avais pas, euh, tu sais, l'alcoolique notoire, euh, non, le non, mononcle non. ou le grand-père. Ben, J'avais ou... un grand frère qui était un peu comme mon grand frère, qui lui était mmh. très alcoolique. Il y en est d'ailleurs, je te dirais, indirectement décédé. Et, tu sais, il arrivait chez nous le soir, euh, puis il, il se commandait une pizza, puis c'est moi qui allais payer le livreur parce qu'il était trop chaud. Oui. Puis j'étais très près de ce gars-là, je, je l'adorais. Euh, euh, mais ça ne me donnait pas une idée négative de l'alcoolisme en ce moment-là. OK, moment fait qu'il n'était pas stigmatisé non, ou non, non. démonisé. J'ai ou... vu, par exemple, à un moment donné, un gars qui est venu travailler chez nous. Chez nous, mon père, euh, pendant longtemps, euh, engageait du monde extérieur pour bâtir la maison. Est, on est parti d'un chalet, puis c'est devenu un château. Et ce gars-là, à un moment donné, il avait bu euh, du parfum. Et j'avais vu ce que c'était vraiment quelqu'un qui avait un problème d'alcool, parce que, écoute, son sternum se centrait puis ressortait. Là, il, il était en crise. Et il fallait, imagine-toi, cacher nos bouteilles de parfum, tu comprends? Oui, puis là, ben ça, c'est le swing extrême. Oui, ouais, c'est ça. ça. ça J'avais jamais été exposé à ça. Oui. Ouais. Mmh. Toi, Jean-Marie? Ben, écoute, avant d'aller plus loin, Alexandre, j'aimerais savoir où est-ce qu'on peut se euh, nommer. Est-ce qu'on garde l'anonymat? Parce que les gens vont reconnaître nos voix puis ça va les gosser. Puis, mais écoute, Parce qu'on n'est pas dans un meeting euh, anonyme. Non, là. Absolument. Puis moi, j'ai fait un exercice volontaire de me dissocier dans mes premiers épisodes pour me dissocier des fraternités simplement par respect pour elles. 
Et euh, ça devient ton épisode à toi, Jean-Marie. Fait que c'est pas que moi, moi qui vais le faire. Non, mais en même temps, si les gens nous écoutent puis reconnaissent nos voix, ils vont gosser tout le long pendant ouais, la première demi-heure à savoir c'est qui. Alors moi, c'est Jean-Marie Lapointe. Oui. Et est-ce que Eric, tu te mouilles? Oui, moi, moi c'est Eric Lapointe. <rire> C'est mon frère. On est vraiment des frères. Je le savais. Non, oui. non, non. On le sentait. Oui, c'est ça. Non, moi, c'est Eric Rémy. Oui. Hey boy. <rire> bon, alors, à ce temps que tout le monde sait qui on est, oui. euh, vous savez très bien que mon père, c'est Jean Lapointe et euh, le père d'Eric, de, de c'est Édouard Rémy. Oui, d'ailleurs, c'est ce qui. Deux avait... légendes de l'époque. Ben oui, puis c'est d'ailleurs, c'est comme ça qu'est arrivée l'idée de faire la série, euh, l'émission de télé, Les fils à papa, qu'on a faite pendant trois, quatre saisons à TQS à l'époque, parce qu'on était deux fils de personnalités connues qui oui. étaient dans le showbiz des, des icônes. Et euh, on a vraiment eu du fun. C'est pour ça que nous, quand on se revoit, c'est toujours la complicité. <rire> puis quand tu m'avais demandé, accepterais-tu euh, de faire un podcast avec moi? Je dis oui, mais j'aimerais ça le faire avec Eric. Parce que, un, c'est un plaisir à chaque ouais, fois que je vois Eric, et t'amène une autre couleur ouais, dans absolument. la discussion au niveau de l'addiction, de la dépendance, quoi que ce soit, parce qu'on est tous les deux des ex-consommateurs. Et j'assume qu'il y a un overlap. Si vous êtes de bons amis, j'assume que dans votre parcours, il va avoir, ça va un moment donné se, pas se plier sur les pieds, mais vous allez vous croiser dans votre, dans votre actif. Oui, 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 mais sans jamais savoir. Oui, sans savoir que oh. l'un était dépendant. Ça, c'est écœurant. Non, ça, c'est intéressant. Cool. Ben oui. Puis, dans les années où euh, on faisait, par exemple, les fils à papa, en fait, les années qui ont précédé les fils à papa, on s'est croisés souvent parce que Eric, lui, c'était le spécialiste des entrevues du showbiz, oui. euh, des reportages. Il écrivait, il faisait des chroniques à la radio, télé. Il était Mais t'as clairement ça dans le sang aussi. Wow, ouais. C'est de l'ADN de. de... Jean-Marie, ben, c'était, écoute, c'est le, 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 la vedette montante, le beau, le beau, le beau gars euh, musclé. Euh, il a rien en forme. Qui, il, ben, en forme, il, écoute, il me fait, il me fait, il fait chier. Oh, oui, oui, mais non, mais je comprends. T'sais, moi, je suis un rondouillard, <rire> puis lui, c'est un musclé. Oui, mais avant, j'étais un rondouillard. Ouais. Oui, c'est a... encore plus chiant, oui, parce que tu es, es un ex-rondouillard. <rire> c'est vrai que je suis un ex-rondouillard, puis si tu regardes notre ex-mère Coder, Denis, oui. qui oui. a perdu pas loin de 100 livres, ben me dire, ça, c'est plutôt impressionnant. C'est à peu près une genre de métamorphose grâce à la boxe que j'avais fait. Mais dans ces années-là, c'était... J'étais abstinent total. J'avais toujours eu peur de consommer des substances. De par ma mère qui ouais. en est morte. T'es tombé dedans ouais. quand t'étais petit. Hein, je veux tombé dire, dedans. Ouais. Mon père est alcoolique. Il a arrêté de consommer. Il a donné son nom à la maison. Il a arrêté de consommer. T'avais quel âge? Bien, papa a été on-off dans mon enfance. Il y a eu des périodes d'abstinence puis des rechutes. Okay. Mais je dirais que vers euh, l'adolescence, c'est là qu'il y a eu vraiment un éveil. Il a arrêté de consommer. Il s'est impliqué à la maison, Jean Lapointe. Ça a porté son nom. Donc, j'ai connu des longues périodes d'abstinence de papa. Et ça, ça a été déterminant parce que ça renforçait aussi l'image que hey, tu peux avoir du fun en maudit sans te péter à face dans mmh. des substances. En même temps, est-ce que ça démonisait la substance aussi? Oui, moi j'en ai eu peur la, une grande partie de ma vie. Jusqu'à l'âge de 34 ans, moi du pot, de l'alcool, non. Une fois par accident, j'avais pris de l'alcool parce que j'étais curieux puis que j'étais à l'école. Puis il y a quelqu'un qui m'avait fait goûter un genre de vodka whatever puis je l'avais recraché, j'avais pas aimé le goût. Puis... J'associais ça, évidemment, à du drame, à de la tristesse. Absolument. Je ne pouvais pas imaginer quelqu'un qui avait le vin joyeux. Pour moi, alcool égalait désastre, détresse, hein? désastre. Drame, euh, ouais. euh, hein? Drame. Drame, ouais. drame familial ouais. aussi. Donc, euh, pour moi, c'était clair que, aussi inconsciemment, je me regardais aller, je me dis, moi, je suis moindrement intense, comme mon père, comme ma mère. S'il faut que je tombe là-dedans, j'avais cette peur inconsciente-là. Alors, jusqu'au jour où la peur diminue de plus en plus au profit de la curiosité. Et là, à ce moment-là, je suis avec une fille... Mais à 34 ans. Oui, oui, mais on est mariés, je suis dans une ouais. relation stable, ça va bien professionnellement. Je me dis, ben, qu'est-ce que je risque Bien, je risquais gros, mais je ne le savais pas. Mais qu'est-ce que je risque? Je suis dans un environnement sécuritaire. Je suis avec ma femme, des amis, un couple d'amis. Et c'est là que j'ai fumé du pot pour la première fois. Et j'ai allumé comme un astifi d'arbre de Noël. Mais j'ai vraiment allumé. Pour moi, ça ne m'écrasait pas, mais ça me stimulait. Et là, je venais de découvrir quelque chose qui allait transformer ma comme vie Comme l'adorado, là. Tu, sais, tu fais comme... Complètement. J'ai manqué toutes les... ces ouais. années-là. L'épiphanie, comme pas... on dit. Ben oui, exactement. Tout ton côté... Ben moi, j'étais un petit Christ, tu comprends? Moi, j'ai tout essayé. Moi, je suis un aventurier. Oui. 
quand j'ai vu, c'était les années aussi de, de, de drogue, de potes et ainsi de suite, puis je, rapidement, moi, je suis tombé là-dedans, j'ai eu du fun. Moi, je suis un gars, même avec le vin, j'ai eu le vin gay, moi, j'ai toujours eu du fun à, à, à consommer, pas à la fin, bien sûr, là, ouais, mais, oui. mais pendant cette affaire-là, ça a été un méchant Donc, party. Donc, tes, tes relations, mettons, comme avec l'école, les relations euh, académiques, moi, je, je sortais par les fenêtres de, de ma classe parce que je, je, <rire> je voulais faire rire le monde. Moi, je suis un humoriste euh, un peu frustré, je te dirais, mais euh, j'étais toujours en train de faire quelque chose, faire rire mes amis, puis... Euh, quand je suis tombé dans les drogues, j'ai trouvé ça le fun. Pas, pas mon entourage, en tout cas, pas mes, pro, pas mes professeurs sûrement, là. mais euh, moi, j'ai eu du fun là-dedans. Puis ça a pris du temps avant que ça, ça soit plus le fun. Là, fait que tu, tu dirais que... Parce que moi, j'assume qu'on va arriver à Jean-Marie puis que oui. ça va être comme un concentré. C'est l'impression que ça me donne. Parce que si tu le découvres à 34 ans, probablement mm -hmm. que c'est comme si tu mettais ça, c'est... No pun intended, qui dit c'est speed, là. Ouais. Pow! Tu sais, ça... Oh oui, si sa grosse guerre. Ben oui, tu sais, si ouais. j'ai manqué 20 ans, ouais. alors que, tu sais, tous tes premiers contacts ouais. se font très jeunes. Très jeunes, ouais. ben, c'est comme un ramp down. Oui. <rire> Puis tu parlais... C'est drôle parce que moi, j'ai un mélange des deux. Il y avait l'alcool joyeux avec euh, des oncles notoirement... Euh, ayant le, le coup de léger. On, a, on appelait ça des fêtards. Puis de l'autre ouais. côté, pour, pour ouais. euh, à, à, à ton image à toi, Jean-Marie, moi, j'avais lu, je, je dis souvent ça, mais j'ai lu euh, Christianeff et l'herbe bleue super jeune. Ce qui fait que cette démonisation-là de la substance, par contre, moi, c'est pas arrivé à 34 ans, c'est arrivé comme à 18-19 ans, mais avant ça, au secondaire, mm. moi, pour moi, c'était des junkies. S'ils fumaient un joint, le lendemain, ils se piquaient dans les yeux. C'était <rire> presque ça. Je le voyais de même. Puis ça a été long, parce que évidemment, la boisson, euh, je pense qu'on peut s'entendre que jusqu'à récemment, la boisson était tellement banalisée sur les dommages qu'elle pouvait avoir dans la vie des gens. Toi, tu vrai. le vivais, Jean-Marie, là, tu sais, de front, là, mais... Oui, mais les... t'es témoin ben tous oui, les jours mais, de ben ça. Oui. Là, mais ouais. les autres, là, tu sais, encore, là, comme je dis, jusqu'à récemment, où que, la, sobriété, la sobriété est comme à la mode, là, tu sais, c'est le fun de dire que tu bois pas puis de boire un mocktail, là, ouais, tu sais. Ouais, ouais, ouais. <rire> mais jusque-là, on voyait pas vraiment ce que ça pouvait faire comme dommage, tu sais, euh, ou en tout cas, à moins des exemples. Moi, j'entendais ça, quelqu'un qui fait fond du chouchaine pour boire oh, ou que ouais, 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 mon grand-père avait vu quelqu'un boire de l'huile ben, parce l'eau de Floride en cachette. On est passé, tu sais, à l'époque, on appelait ça des ivrognes, tu sais. Oui. Puis maintenant, on parle simplement de gens qui, euh, soit, bon, après ça, c'est des alcooliques ou des gens qui ont des problèmes de dépendance. Puis, puis, puis tu sais, le spectre de la dépendance est très large. Absolument. Parce que si tu développes une dépendance à quelque chose, que tu fermes la porte à cette dépendance-là, ta dépendance, elle cherche une autre porte, là. Oui. Fait que c'est là que tu t'aperçois d'abord de de l'importance d'adresser le problème et surtout d'être très vigilant à ce que cette maladie, parce que c'est une maladie mentale, je pense que c'est ouais, complètement ouais. établi d'ailleurs par l'OMS, que cette maladie mentale que, qui, qui, qui habite ceux qui sont des dépendants, bien, il faut que tu vois où est-ce qu'elle t'amène. C'est quelle porte qu'elle essaie d'ouvrir, puis pourquoi? Oui, 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 puis sur quelle porte elle pousse, c'est ça. Ah, c'est ouais, que ouais, quand ouais. t'en as fermé une, elle pousse à ah, une autre porte. Clairement, là, là clairement. D'ailleurs, chez nous, je te dirais, pour revenir un peu en arrière, tu sais, mon père n'était pas un dépendant d'alcool ni de drogue, mais c'était un ergoman, ce qu'on appelle un workaholic. Puis il était aussi, je te dirais... Euh, ce qu'on appelle de l'ivresse mentale. Il pouvait se lever le matin et décider de démolir un mur puis d'en rebâtir un autre, mm -hmm. de changer sa Cadillac aux trois semaines, de partir dans le sud avec une pitoune. Tu sais, c'était... C'était ça, l'étendue de sa maladie à lui. Mais tu sais, combien de personnes ont ça, euh, des absolument, extrêmes? Tu... Absolument. Et ce n'est pas identifié comme étant de la dépendance, mais c'est des comportements qui peuvent éventuellement être associés à... Absolument. souvent que... On entend... J'ai entendu souvent ça de la part de personnes intenses. Puis tu, tu viens d'apprendre un ergoman. Oui. Ouais. oui, oui, oui. Merci. Oui, C'est hein? jour. Il, il est toujours bon, Eric, pour euh, m'éduquer. Ah, ben, je sais. Pas toujours des bonnes choses. <rire> mais en tout cas. <rire> Ton éducation sexuelle, c'est pour moi que ça se Non, mais je t'ai vu aller, puis je vais te dire, <rire> j'ai pris des notes à faire ou à ne pas faire. Mais <rire> moi, j'ai souvent entendu cette expression-là de les gars qui étaient super intenses. Puis j'ai un de mes amis, Jean-Pierre Chiasson, qui a fondé la clinique le au docteur. départ. Le docteur Jean-Pierre Chiasson, que j'adore. Il me dit, puis je suis exactement ça, que moi, j'ai deux vitesses. J'ai le turbo puis le reculon. Ben oui. C'est tellement ça. Et que ces types de personnalités-là ne leur donnent pas des substances parce que s'ils accrochent, ils peuvent en mourir. Moi, je dis que je suis un top. Je suis un tout ou pas un tout. Oui. Tu comprends? C'est la même chose. Ben non, mais moi, ouais. c'est drôle. Au fil des entrevues, j'ai compté aux gens que moi, j'ai déjà vomi des bonbons. Là. Mm -hmm. Je me suis déjà assez avec ah non, un, euh, un plat de jelly bean. C'est ça. T'sais, 
T'en manges un, t'en manges dix. Un sac de chips, là. Ben, ben, oui, mais oui. Moi, oui. il va manger une méchante volée, là. Si je mais me... être couché, moi, être couché en boule, là, parce que, tu sais, je... ma blonde, elle me t'as pas de fond à soir? Non, pas de fond. Tu sais, le fond, c'est que je suis couché sur le sofa, puis je suis comme, ah, oh, qu'est-ce que j'ai fait, tu sais. Mm -hmm. cet, cet esprit-là, là, et ah, ouais. souvent, c'est quelque chose qu'il faut que j'ongle avec, souvent, ça fait des choses extraordinaires, comme le podcast. Oui. Tu sais, que c'est un élan, c'est un swing. Puis là, le monde me regarde, tu fait faire des collants, des logos, tu sais, il est parti, là. Puis un, un de mes amis me l'a dit encore hier. Il dit ouais. ça, là, Alex, c'est ta dépendance. <rire> je dis, oui, oui. Il y a des transferts. Il y a des oui. transferts de dépendance. Il y a des bonnes dépendances, même si c'est une dépendance. Tu sais, aller s'occuper de soi, c'est une bonne dépendance. Tu sais, oui. prendre du temps pour soi, euh, essayer d'abord de bien identifier ce que c'est quoi, quoi notre maladie, puis ensuite la traiter au fur et à mesure. Ce serait une journée à la fois. Hein. Il y a un programme qui, qui, le, dit, qui le dit très Absolument. bien. Euh, un programme en 12 étapes. Puis, tu sais, si tu mets la même énergie à te guérir que tu mettais à te détruire, tu vas avoir une vie absolument extraordinaire. Là. Fou, oui. Et euh, dans ton cas à toi, Eric, oui. quand est-ce que ça commence à être moins le fun? Ben, dans la vingtaine, euh, je te dirais, il y a deux temps dans mon affaire. À 25 ans, à 25 ans, ben, je... Tu sais, je suis sur le party, ça va bien, je suis, je suis vedette d'une station de radio, je tombe en amour avec une fille, je suis dans les substances à ce moment-là, la, la, la petite poudre magique, la, la poudre blanche, donc la cocaïne, ça me va super bien, je perds du poids, écoute, je, je, tu comprends, t'es hyper, je travaille fort, ça va bien. Vous connaissez-vous à ce moment-là? Mmh, oui. Ben, oui. oui, mais on n'est pas des chums comme non, on l'est aujourd'hui, okay. pas encore à ce moment-là. Puis la fille, elle me sac là, c'est parce que je suis bien trop intense, je suis bien trop extrême, puis je tombe dans une peine d'amour, puis je décide d'en finir. Et, de, de te passer? Oui, hein? de me passer, exactement. Je ne veux pas donner de détails de, de la chose, mais c'est parce qu'à un moment donné, j'ai eu un éclair de lucidité euh, pendant, pendant ma tentative de suicide que je me suis retrouvé. Mon père a appelé mon oncle, mon oncle était dans une fraternité. Cet oncle-là en a appelé un autre qui était aussi dans une fraternité qui s'occupait du programme d'aide d'employés d'une énorme compagnie. Puis ils m'ont amené à, à, à la maisonnée d'Oka où j'ai fait une première thérapie. Je dis une première parce que ça, c'était vraiment une désintoxication. Et je suis sorti de là en pensant que mon problème était réglé, mais il ne l'était pas. <rire> on avait mis un plaster ou en tout cas, on, on avait... On mis un plaster, puis je n'ai pas, pas adopté ce qu'on m'avait... Tu sais, les outils... Je pas utilisé les outils qu'on m'avait donnés, tu sais. OK. Euh, j'ai rapidement... Tu sais, on retombe... Le, 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 le naturel revient rapidement, souvent, là, tu sais. Et je suis retombé là-dedans, mais j'ai substitué ma dépendance, je te dirais, aux substances, au travail, au succès, à, au sexe, à la célébrité, ben oui. et ainsi de suite. Et je me suis pas vu aller pendant... pendant ben, 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 des années, j'allais bien, moi. Et donc, tu étais abstinent de substances, mais ben, t'avais... Des fois, je m'échappais, tu comprends? Ouais. Il y avait un party, j'en buvais trop. Mais t'appelais euh... pas ça une rechute. J'appelais pas ça une rechute. C'était correct. J'avais l'impression que j'avais passé à, à travers ce problème-là. Oui. Et c'est revenu de façon insidieuse, je te dirais, vers la fin... Euh, Mi-cinquantaine, à peu près. Un petit verre de vin sur la terrasse. La vie va bien. J'étais avec ma, ma, ma femme de l'époque. On a une grosse famille. Puis le soir, pour se reposer, on prend un verre de vin. Et puis j'aime bien le vin blanc. Ça va bien. Un verre, deux verres, trois verres. À un moment donné, c'est plus une bouteille, c'est deux bouteilles. À un moment donné, c'est plus, plus deux bouteilles, c'est le vigné. Puis je me suis fait aller, tu sais. Une fois que tu as connu euh, le mode de vie, on va parler tu de mode de vie. Tu connais ça, c'est ça. Es fourré, là, es parce fait. Que tu es Tu ne peux plus te mentir, hmm. tu comprends, tu te vois aller. Et je me suis fait aller, puis il y a quelqu'un à un moment donné qui m'a parlé, qui m'a rappelé d'où j'étais, euh, d'où je venais à l'époque. Puis j'ai fait, bien, pourquoi je ne retourne pas là, tu comprends? Pourquoi je ne retourne pas à ce mode de vie de sobriété? Parce que déjà, j'avais entamé une remise en forme. Moi, je marche 10 km par jour, tu sais. Puis je trouvais ça idiot de marcher 10 km par jour, puis le soir, de boire deux bouteilles de... Scraper ça, là, De scraper ça. ça totalement. Et euh, c'est donc devenu une priorité pour moi de m'occuper de moi à partir du 4 janvier 2016, où j'ai arrêté toute substance. Puis tu sais, je... puis vivre l'abstinence, c'est une chose. Vivre la sobriété, c'en est une autre. Absolument. C'est quoi la différence? Ben, L'abstinence, c'est que tu arrêtes de, de, de consommer quelque chose. Et la sobriété, c'est que tout ton mode de vie, tout ton mode de pensée, d'agir, se fait dans la sobriété. Il n'y a plus d'éclat. Je n'essaie plus d'attirer l'attention quand je suis dans un endroit par, par insécurité personnelle, parce que c'est mon réflexe normal. Je n'essaie plus euh, de faire les choses rapidement. J'essaie de... Il y a des slogans aussi dans, dans oui, ce mode de vie Oui, mais c'est ce que j'allais dire, c'est qu'on on, on, sent forcer d'emprunter... 
de la, de, du vocabulaire, oui. de la littérature de ces fraternités-là, parce qu'on pense à l'attrait plutôt que la réclame. Oui, Je pense que ça fait partie de, de, de façon d'agir de, de façon sobre dans mais, sa vie. Mais moi, mes cinq clips, elles sont, elles sont évidentes. Puis pour ceux qui connaissent le mode de vie en douze étapes, vous les connaissez certainement. C'est vivre et laisser vivre. Penser, méditer, penser, par la grâce de Dieu. L'important d'abord, et agir aisément. Si j'ai ces cinq clés-là dans ma vie, puis que je m'en sers, parce que tu sais, des fois, le set de clés, tu ne l'as pas à portée de main, mais si je réussis à me servir de, de ces clés-là, je vais passer à travers n'importe quelle porte. Oui, exactement. C'est la différence entre faire le programme et vivre le programme. Ben, C'est ça. Moi, je le vis en ce moment. C'est ça. ça la différence, Jean-Marie. Puis je vais juste fermer ça, mm -hmm, mais est-ce qu'avant ça, Eric, il y avait eu des semences de. Je m'en pas dans la bonne direction. Oui, mais tu sais, tu comprends, t'es pas niaiseux. Là, pas nécessairement. Dis... Tu, sais, tu dis ça comme si c'était ouais, acquis, non, non, mais tu as, as raison. Il y a des gens qui, qui se voient pas aller, mais moi, je me, je me suis vu aller. Oui. Je me suis vu aller, pas toujours, par exemple. Oh, tu Il sais, oui. y a des bouts où tu dis, ben non, c'est pas grave. Est pas... On est un peu trop pris hier, puis c'est pas grave, puis demain. Puis tu sais, moi, j'étais pas un alcoolique, euh, parce que je suis un alcoolique euh, toxicomane, et j'ai aussi découvert à travers ça de la dépendance affective, parce qu'il a fallu que je nettoie toutes mes dépendances, il a fallu que je fasse le tour de tout ça. Et ce que, ce, que, ce que ça a fait pour moi, c'est que je te dirais que j'ai je, 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 vu le portrait d'Éric. Puis Éric, là, autant dans le temps, je le détestais, autant maintenant, j'ai beaucoup d'accueil pour lui. Je le comprends. Tu sais, c'est des blessures, c'est des choses qu'on qu qu m'a transmises d'une certaine façon, puis c'est des choses avec lesquelles je dois composer aujourd'hui. Tu sais. Alors, euh, j'accueille Éric. Il n'est pas parfait. Hmm. Tu sais, astique, il n'est pas parfait. Mais au-delà de ces particularités, on parle de dépendance, et on va dire les mots, les défauts, ouais. il y a des qualités bien plus grandes que ces défauts aujourd'hui. Ben, comme tu disais, si tu appliques ce même faux pli-là dans le bien, mm -hmm. c'est fou. Il n'y a pas, pas, pas grand-chose qui, qui va me résister si je mets la même énergie. Là, qui est une, les gens vont utiliser... Euh, il y a un anglophone qui m'avait dit, tu sais, can you tone the passion down a bit? Oh oui, ben oui, c'est ça. <rire> tu peux-tu baisser un peu le volume, oui. Oui, oui, c'est ça. Baisse de, baisse de deux ta passion, tu sais, parce mm -hmm. qu'on va appeler ça de la passion. Mm -hmm. euh, mais mais en, en fait, ça fait que si, euh, si je me mets à triper, euh, puis euh, fait vécu, sur les cerfs-volants de traction, je connais mieux ça que le gars à la ah, boutique euh... à Varenne. Tu, sais, euh, tu comprends, je deviens un maniaque. J'ai parlé avec le gars ici. Ah là, oui, on est à Laval ici, il euh, oui. faut le dire. Là, on est, euh, ça s'appelle le studio qui est annexé à la bibliothèque municipale. Et ils m'ont fourni un local. C'est vraiment des gens euh, géniaux. Et j'ai eu une conversation 15 minutes avant que vous arriviez. <rire> Je connaissais plus... La, la, la compagnie Road, puis l'agencement, la, puis tu sais... Moi, je suis tombé je... dans la choréophilie. Écoute, j'aurais pu donner des cours à Jacques-Yves Cousteau. Je ne veux pas aller là, mais il y a des sujets que, tu sais, comme ça, la oui. par exemple, c'était un excellent exemple, oui. parce que je fais juste voir sur le web, tu sais, croiser du coin-là, puis je oh, non, 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 tu sais, parce que... Mais c'est le tout ou pas tout dont je t'ai parlé Absolument. tout à l'heure. Et c'est essayer, justement, d'être dans l'équilibre. C'est plus facile à dire qu'à faire. Mais essayer de, tu sais, la sobriété, c'est aussi ça, hum, tu sais. Ben oui, ben oui. Euh, à un moment donné, je, je te donne un exemple, j'avais décidé de commencer à réparer mon char. J'ai un vieux char, puis je l'aime, puis je voulais le continuer <rire> à l'avoir longtemps. Puis je me suis mis dans la tête que j'allais m'équiper <rire> pour le réparer moi-même. <rire> je suis plus comme un garage. Je suis malade, là. Ben oui. Tu sais, parce qu'en rétrospective, tu regardes ça, tu fais, Eric, où c'est que tu l'as échappé? Tu sais? Et as-tu été capable de le réparer, ton mot de char? Ben, il y a un bout que j'ai fait, puis il y a un bout que je ne suis pas capable. Tu comprends, je ne suis pas un professionnel dans le domaine, mais j'ai été capable quand même. Mais tu sais, j'ai des rampes, j'ai des jacks. C'est quand mais... tu rouvres la porte, tu sais, c'est quand... <rire> mais c'est sûr. Puis, puis des fois, là, c'est après, mettons, un mois ou deux, là, tu, tu descends, mettons, dans le sous-sol, tu descends, tu sais, où est-ce que tu as oui. parti en chier, là. Là, tu rouvres comme la porte, mettons, de ton garage, puis tu dis, qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est l'ivresse mentale aussi. T'sais. Oui. L'ivresse mentale, parce que même en, en étant <rire> abstinent de, de toute substance, <rire> ça m'arrive des fois de partir, de, de perdre la tête, tu comprends? T'es pas guéri, je ben peux non. te dire tout de suite. <rire> hey, c'est tout nouveau. C'est un job à plein temps s'occuper de ça. j'arrive à autres. toi, <rire> Je ne suis pas plus. Moi, moi, ce qui me définit, c'est que je suis un gars passionné en quête d'équilibre. Je ne suis pas un gars équilibré qui se cherche des passions. C'est vraiment ça. Et cette quête d'équilibre, c'est ça ma vie. Parce que des passions, des projets, euh, je, je suis un dopaminomane. J'aime la dopamine, j'aime l'intensité, j'aime la passion, j'aime tout ça. Euh, mais j'apprends avec le temps à à amener de l'équilibre, puis de la douceur, puis de la bienveillance. C'est ce qui me sauve. Fait que les portes de la lumière se rouvrent à 34 ans quand tu fumes un joint dans un souper ouais. d'amis. Oui. 
ça prend combien de temps avant que ça devienne un problème? Tu sais que je vais te dire quelque chose avant d'aller là, puis oui. on va comprendre pas mal bien l'affaire, pas juste sur ma vie, mais sur la vie des gens qui souffrent d'une dépendance. Moi, je pense que je suis à la base depuis ma tendre enfance. Des souvenirs que je suis capable d'aller chercher dans, mon, dans ma tête, dans mon petit cœur d'enfant, c'est que je suis un être extrêmement anxieux et peureux. J'ai peur. J'ai peur qu'on m'abandonne. J'ai peur qu'on ne m'aime pas. Euh, J'ai peur que mes parents se séparent. J'ai peur que mon père meure dans un accident d'auto parce qu'il y en a déjà eu un avant que je vienne au monde, puis il a failli mourir, puis probablement qu'il était assez alcool alcoolisé à ce moment-là. Puis t'en entends parler quand t'es oui, jeune. Oui, oui, puis je vois les cicatrices sur le ventre de mon père, puis je comprends qu'il y a eu un grave accident. Donc, j'ai grandi là-dedans. Et aussi... On est des boules d'émotions, les enfants. Tu ne peux pas leur en passer une vite au niveau du senti. Alors, mm -hmm. quand tu vois dans les yeux de ta mère de l'inquiétude parce mm -hmm. que ton père n'est pas là, tu ressens cette inquiétude-là. Et le grand docteur Gabor Maté, qui est un spécialiste de l'addiction, qui est à Vancouver et qui soigne dans le downtown Eastside des plus poqués, ouais. les plus démunis, sa clientèle meurt. Sa clientèle, c'est des junkies, c'est des prostituées, c'est des gens dans, dans la rue. Et qui dit que lui-même, il a été capable d'identifier que la cause de l'addiction de toute sa clientèle, c'est des souffrances, c'est de l'abandon, c'est de la peur, c'est des blessures. Et lui-même, en tant que fils d'une famille juive qui a survécu, lui, à la Deuxième Guerre mondiale, il était tout jeune bébé quand sa mère le tient dans ses bras. Et on est en pleine Deuxième Guerre mondiale. Les Allemands envahissent l'Europe et ils sont en train de faire ce qu'on fait aux Juifs, on le sait. Ils sont en train de décimer une culture puis une communauté juive. Alors, tout, toutes les mamans juives qui ont des bébés capotent toute la gang. Là. Et lui, il est dans les bras de sa mère. Et il sent cette peur-là. Et d'ailleurs, le médecin qui faisait la tournée dans le village, voir si les enfants vont bien, bien la mère appelle le médecin et lui dit « Écoutez, je ne sais pas quoi faire avec mon enfant. Il braille, il braille, il braille, il n'arrête pas de pleurer. » Il dit « Madame, vous êtes une de, 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 de confession juive. » Il dit « Oui, je veux juste vous dire qu'actuellement, toutes les mamans juives ont des bébés qui braillent. » Parce qu'elles qu bébés... absorbent tout ça. Oui, parce que tout le monde sait qu ce qui est en train d'arriver aux Juifs mm -hmm. en Europe à ce moment-là. Donc lui... Ce qu'il raconte, c'est qu'il est capable de dire que dans cette situation-là, il est dans les bras de sa mère, puis sa mère est en train d'y envoyer un message indirect comme quoi, pendant qu'elle est trop in inquiète, elle est trop affairée à savoir qu'est-ce qui se passe, pendant qu'elle a un bras, un, son bébé dans les bras, mmh. elle ne s'occupe pas de son enfant. Donc, lui, il ressent cette espèce de rejet, cet abandon, cette insécurité-là, et ça lui envoie un message comme « mais maman m'aime pas ». Ça veut dire que si elle ne m'aime pas, j'en vaut pas la peine. Alors là, il va développer de son enfance, à partir de ce moment-là, et c'est là que ça, ça, ça avec quoi je m'identifie, il, il, va, il, va, il va se déclarer à l'intérieur de lui-même, « OK, bien, si je ne suis pas aimé, je vais m'arranger pour être indispensable. À défaut d'être aimé, moi, tout faire pour qu'on ne se passe plus de moi. » Ça fait de lui un estifi de bon médecin. Ça fait de lui un premier de classe. Ça fait de lui un gars qui veut séduire. Ça fait de lui un gars qui se dit « Vous ne serez pas capable de vous passer de moi. Vous n'êtes pas capable de m'aimer, mais je vais m'arranger pour que vous ayez besoin de moi. » Et probablement que même ce gars-là n'a pas les souvenirs d'avoir été dans les bras. Là. Ce n'est que de l'absorption émotive. C'est ça. Alors moi, j'ai grandi là-dedans. J'ai grandi dans ce sentiment-là de « Aïe aïe, on ne m'aime pas. » Ou « Je sens qu'on ne m'aime pas. » Qu'est-ce que je peux faire en conséquence? T'sais? Alors, tu en fais des simagrées pour être aimé. Tu attires l'attention. Ben oui. Tu attires l'attention. Tu veux être aimé, tu veux être beau, tu veux être le premier ou tu clown, veux. Bon. Le clown de la classe. Tout à euh... fait. Tout à fait. Alors, imagine à 34 ans, parce que ce que le docteur Gabor Maté dit, mais ça, quand tu grandis en carence affective et émotionnelle, ça affecte ton cerveau. Ce qui fait que ton. Ben, niveau... Je savais que tu avais un cerveau affecté, toi. <rire> mais check bien ça. Ça va peut-être te parler aussi, mon beau. Je suis très affecté. <rire> Euh, mais tu sais, ça fait que moi, mes niveaux de dopamine, de sérotonine, ah. puis d'endorphine, puis d'adrénaline sont peut-être pas les mêmes qu'une personne, j'allais dire, parfaitement équilibrée si elle existe. Alors moi, quand je prends une substance, un boss, faut que ça me fait beaucoup plus ouais. d'effet que quelqu'un qui est complètement équilibré. D'ailleurs, mettons si je suis dans un party, la preuve, le célèbre soir où j'ai fumé mon joint, je suis avec trois autres personnes, un couple d'amis et moi. Je suis le seul, probablement, qui a une addiction en développement ou en dormance. Les trois autres, pas pantoute. Eux autres, là, après leur party, là, qui ont fumé un joint avec moi, là, 
ils sont capables de passer des semaines et des jours et des heures et des années sans même reconsommer. Moi, viens de découvrir ça, je me dis, wow, c'est quoi ça? Là, je ne peux plus m'en passer. C'est quoi? Là, je vais avoir une quête incessante de chercher des buzz avec ce joint-là pour je ne sais pas combien de temps encore. Donc, pour répondre à ta question, Alex, c'est quand tu as consommé, c'est à partir de quel moment c'est devenu un problème? Ça devenait déjà un problème. C'était un problème. C'était Le... un problème parce que c'est plus une problématique de quantité de substances, mais le nombre d'heures par semaine que j'y pense à consommer, que, ouais, que j'investis, quand est-ce que je vais consommer, quand est-ce que je vais aller me chercher cette consommation-là, comment je m'arrange pour la payer, cette consommation-là, et là, tu échafaudes des projets, ben là, il faudrait que je fume, mais il ne faut pas que ça paraisse à la job, il ne faut pas que ça paraisse devant ma blonde, tu comprends? Ah, c'est là que c'est devenu déjà un problème. À, mais... quel, à quel moment le concombre devient un cornichon? <rire> oui, puis, puis redeviendra-t-il un concombre? Jamais. C'est ça. Au moins. Puis, Jean-Marie, pendant que tu me parlais... Je, j'ai eu un flash de Eric et moi qui disions « Ouais, 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 tu as été euh, envié, là, parce que là, tu étais sportif. » Ça te faisait -tu chier, ça? D'être envié? Ben, c'est-à-dire que, tu comprends-tu, c'est comme, comme paradoxal. C'est-à-dire que, tu sais, le réflexe que... Parce que moi aussi, j'ai vu cette image-là, tu public de presque first in class, là, tu sais... Euh, Richard Gere, là. Mais on peut pas... <rire> c'est un beau ah, modèle. Mais... Non, plus, mais... c'est bouddhiste. C'est parfait. Ouais. <rire> mais, 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 à la limite, limite Jean-Marie, tu sais, euh, flawless, là. Oui, oui. Tu comprends? Non, ça ne peut pas être lourd. Au contraire, parce que j'ai souffert d'abandon. J'ai ouais, souffert ouais, non, de rejet. Ça. Fait que lui, ça répond à son, à son besoin. Ça nourrit, ça. Ben oui, Au contraire, sûr. pour la première fois de ma vie, à 28-30 ans, j'ai des abdos, je suis mince, j'ai les cheveux frisés, je pogne. J'ai accès à ce que j'ai jamais eu de toute ma vie. Parce qu'avant ça... Ben non, oublie ça. Oublie le projet. Okay. Là, il y a des filles qui viennent me voir, qui viennent me regarder, qui un an avant ne se seraient même pas retournées pour venir me jaser. Donc là, c'est comme si j'avais gagné un gratteux, là, puis ouais, j'avais ouais, gagné ouais. un gros montant. J'ai gagné le gros lot. Oui, tu étais assez gratteux d'ailleurs. Mais <rire> pas vrai, ça. Mais avec le recul, est-ce que quand tu regardes. Chier, cette, moi, est -ce que, <rire> quand tu regardes cette période-là, est-ce que pour toi, c'est un. Est-ce que pour toi, c'est un moment qui. Euh, c'était déjà comme... Il y avait de quoi de naissant dans ce nourrir comme une bête? Bien, probablement. Puis quelque part, j'applaudis le jeune joueur du Canadien de Montréal ou de toute équipe professionnelle qui vient de signer à 19 ans un contrat de 8 millions. J'applaudis s'il est capable de rester stable, s'il est encadré puis qu'il ne part pas en fou parce que ça demande une très grande sagesse et de vigilance pour être capable de gérer cette abondance-là. Alors moi, à 28-30 ans, je n'ai pas... Ouais. Je ne suis, suis pas ferré. Tu n'es pas frémé comme on dit. Je ne suis pas frémé pour gérer l'abondance. Même si les deux, vous venez de... Les deux, normalement, il devrait ouais, y avoir une espèce de... de... C'est pas parce que tu es... C'est pas, pas dans l'encadrement que... autant ouais. que dans l'ADN, quasiment. Ouais, mais c'est pas parce que, que je te dirais, tu es dans un milieu comme ça que tu nécessairement, nécessairement hérites de toutes les qualités pour, pour faire face à ça. Ouais. Tu sais, la célébrité que nos parents ont vécue, je veux dire, on a été obligés de la vivre, nous autres. Oui. Tu comprends? Parce qu'on était les fils d'eux. Mm -hmm. Plus tard, on s'en est servi parce que, heureusement, la vie a bien fait les choses. On s'est retrouvé à faire une émission qui s'appelait « Les fils à papa ». Mais sinon, avant ça, moi, il y a un bout où c'était lourd. Là. Moi, je me promenais, mon père faisait son marché, puis en arrière, c'est le fils de toi, Rémi. C'est toi, Rémi. C'est toi, Rémi. Puis tu sais, même moi, quand je parlais à mes chums, oh, je te dirais pas ça, tu vas le dire à ton père, il va le décrire. Tu sais, ben non, tu comprends? Fait qu'on vit à quelque part, oui, il y a un côté euh, positif à être dans l'œil du public, mais en même temps, c'est lourd à porter. Quand t'es un enfant, t'es pas, le dire, es, pour es ceux pas qui équipé pour pas, ça, là. Éric, ton père, c'est presque le, le premier, le pionnier de... Oui, de du genre. C'est ça, mais de la, de, du patin artistique, ouais, grosso modo. Ben, du journalisme artistique tel qu'on le connaît aujourd'hui, parce qu'avant, on n'avait pas cette industrie-là. Ça n'existait pas. Ça n'existait pas. C'est-à-dire qu'il y avait des petits journaux jaunes, qui étaient vraiment des journaux à potin. À un moment donné, on est passé du potin à la nouvelle artistique, puis on s'est créé un star system. Et Edouard était un des, je te dirais, un des, un des engrenages importants de cette de époque. Ça, oui, absolument. Bien, il était à la bonne place au bon moment, puis ça, ça a bien à donner. Puis ça a donné le star system qu'on a aujourd'hui. Mais moi, je, tu sais, je, je vivais ça. Moi, je voyais mon père à la télévision, je l'entendais à la radio. Je, tu sais, je le voyais quand notre vie changeait. Là. On, mm. on est passé d'un chalet à un château, je l'ai dit un petit peu plus tôt, puis c'est vrai. J'ai vécu un peu ce que les lavigueurs ont vécu quand ils ont gagné le... le, le, puis, le quand t'es dedans, tu le vois oui. pas à, à la hauteur souvent. Ben parce que même dans ton cas, Jean-Marie, pour, pour les plus jeunes, là, les gens euh, ne se doutent pas à quel point un moment dans la carrière de ton père, c'était international. C'était... 
l'équivalent de Letterman, là, donc euh, Carson. Euh... Non, il est allé à, au Ed Sullivan euh, Show Ed avec Sullivan. les Géraux-là, ouais, mais c'est surtout, oui, parce que là, il y a eu les Géraux-là, ils ont fait la pluie et le beau temps pendant une vingtaine d'années. Mais c'est sa carrière solo aussi, là mais aussi. ça a décollé encore plus dans la stratosphère quand papa est devenu Jean Lapointe solo, tu sais. Ouais, ouais. mais, mais les gens, tu sais, même toi qui étais dedans, devait... c'est avec du recul que tu t'aperçois à quel point c'était immense. Là. Ben, en fait, c'est immense. Tu le réalises quand tu as des amis qui t'invitent chez eux, puis là, qui, tu vois qu'ils habitent dans un bloc appartement, dans un 5,5. Tu réalises quand euh, tes amis ont une toute petite maison, puis qu'ils ont une voiture pour toute la gang. Nous autres, on avait une voiture chaque enfant. Mm -hmm. Puis mon père, dans ces années-là, il avait sa Mercedes. Ma mère avait une Mercedes, puis c'était même acheter une Rose Royce qu'il gardait dans le garage, qu'il a gardé pendant quelques années. Donc, nous, on a vécu dans cette extrême opulence-là, ouais. et ce n'est que quand tu côtoies d'autres personnes... Quand tu compares, ont... tu fais « Attends, c'est pas tout le monde qui a ça. » Exactement. Là, ouais. Puis que tu penses que c'est facile vivre dans une grosse maison à Outremont avec quelques millions, tu le réalises, mais euh, tu ne réalises pas. Et surtout, l'entourage de papa, il y a beaucoup de gens qui sont très, très, très riches qui viennent nous voir. Puis tu sais, c'est quasiment banal qu'un Charles Aznavour vienne manger à la table chez toi, tu sais, il débarque en Montréal puis il est autour de la table avec euh, Michel Drucker. Bon, tu sais, je pourrais aller dans le name-dropping, puis Eric, Eric aussi. Ah, oh, ben non, Mais évidemment. ce que je peux te dire, c'est que nous, on vit dans une vie qui est plus que de la ouate. C'est de la ouate bordée ouais. de fil d'or. Ouais. C'est une vie extraordinaire qu'on vit de façon ordinaire. Moi, je, je, Complètement. je la décrirais oui, comme bien ça. bien dit. Oui, oui, oui. Non, puis en fait, pourquoi, pourquoi je parle de ça, c'est qu'après ça, quand, tu sais, dans l'œil du public... Même cette relation avec l'abus de substance, ça devient comme... Pour toi, ça devait être un jeu de masque incroyable parce que tu portais déjà cette espèce de... de... Mais le plus drôle, puis je pense que c'est le plus important à dire, c'est que la maladie de l'addiction, de la dépendance, elle est plus forte que la raison. Elle est plus forte que tout ce que tu viens de dire. C'est-à-dire que tu as beau avoir eu une mère qui est morte d'alcool, tu as beau avoir eu un père qui a vécu l'enfer... Mm de cette prison-là de l'addiction. T'as beau avoir eu un père qui a gagné sa vie dans le showbiz et qui t'a montré comment faire, t'as beau te dire, parfait, je suis prêt, je suis frémé, je sais ce, qui, ce que je dois faire, je sais sur quoi je dois pas non plus marcher pour pas tomber, c'est plus fort que toi. Si ça te frappe, tu tombes dedans pareil. C'est là que j'ai réalisé que, wow, soyons humbles avec la maladie de l'addiction parce que t'as beau tout savoir ça, au niveau du cartésien, mais à un moment donné, mm -hmm. là, quand tu as une fragilité, là, puis il <rire> y, y, y a Victor Hugo qui a dit quelque chose, là, ça va sonner négatif avec, on parle de l'addiction, mais il a dit, rien n'est plus puissant qu'une idée dont l'heure est venue. Mais quand ton heure est venue de tomber dans d'autres, dans mm -hmm. le sexe, ou dans ce, dans ça, puis que tu es complètement démuni, watch out, man. Mais la, ré, la, la, la rédemption est possible aussi. C'est ça qui est merveilleux. Mais je peux te dire qu'entre le moment où je suis tombé et que j'ai voulu me relever, là, euh, cet espace-temps-là, -là, c'est tough en maudit. Mais tu as une gestion de vernis. T'sais, dans le sens que l'image a un vernis. Là, oui. Tu as une gestion de vernis à faire. On, tu peux. Ben, C'est-à-dire que, que tu te poses tu... la question si. Tu as une image de même, même si tu vas dans, dans une soirée, mettons, dans un bar et tu veux t'arracher à la face. Là, oui. Il y a. On... Probablement que quand c'est arrivé, tu avais moins l'idée de... T'es moins anonyme qu'un anonyme. Oui, en fait, puis c'est drôle que tu dises ça, parce que moi, j'ai découvert les substances tard dans ma vie, et quand je me suis séparé et divorcé, la récréation venait de commencer. Là, là j'en ai fait des raves, là, j'en ai fait des parties. Hey, on les... a fait un ensemble. On a même fait un ensemble, <rire> sauf que tu sais, moi, à ce moment-là, à cause de mon image publique, je m'étais toujours juré, jamais vous allez me voir sur le speed ou sur l'ecstasy ou sur des substances en public. Je voulais pas que les gens... Parce qu'en plus, j'étais impliqué avec des ados en thérapie. Je faisais du bénévolat à Sainte-Justine euh, avec des enfants euh, en fin de vie. Tu impliqué soleil. Plein d'implications. Donc, je me dis, ma face publique... Mm ne doit pas être affecté par les substances. Si je m'envoie en l'air avec ma blonde puis que là, j'ai pris quelque chose pour avoir un peu plus, pour agrémenter le party, ça ne me regarde que moi et ma blonde, tu sais. Mais au niveau public... Ça fait attention à ça. Ah oui, oui. En public, je ne voulais pas me, me présenter. Moi, je m'en sacrais. Oui? <rire> ah oui? Mais oui. Tu sais, moi, je, je me suis dit, à un moment donné, je suis ce que je suis puis je vais vivre le trip que je vais vivre. Tu sais, je l'ai fait une fois un rave avec Jean-Marie. Puis moi, j'ai fait, bon, on m'a le vivre, mais il m'a y allé au bout. Fait que j'ai tout fait ce All que j'avais à faire. Je me suis dit, ben, regarde, t'as qu'à le faire. Tu sais, si oui. tu sautes en bas d'un avion et t'as pas le parachute, ça marche pas, là. <rire> mais, mais en même temps, euh, tu vois, c'est deux gestions. J'appelle ça la gestion du vernis. Tu sais, parce que l'image oui. publique, tu sais, c'est comme un vernis. Euh, oui. Tu sais, c'est une image vernis. Mais Jean-Marie, il est très, je te dirais, il est, 
il est peut-être plus conscient que moi, je sais pas. Il est discipliné. Je pense que c'est ça. Ouais. Puis moi, je te l'ai dit, j'étais un petit Chris. Fait que, tu sais, c'est Ça pas te suivait, que, là. Ça me, c'est pas parce que j'ai vieilli que... Tu sais, que Et ça te plaisait. Ben, ça me plaisait <rire> parce que j'aimais ça, être, être un peu champ gauche, tu comprends? Je, je voulais... Moi, j'essayais de choquer les gens d'une certaine façon à, à, tout au long de ma vie, tu comprends? Justement pour attirer l'attention parce que j'avais besoin d'attention. Mais tu as un côté délinquant oui, que vrai. je reconnais moi aussi avoir, mais quand Eric décide de chirer, là, il <rire> le fait. Il n'y a pas longtemps, il se ramasse, il se sépare, il s'achète une moto, oui. il fait le fou. <rire> je dis, wow, ben, tant mieux. Yolo. YOLO. Oui, yes, yes, on est once. <rire> puis t'as raison. Puis moi, pas longtemps après, je fais, je fais la même affaire. Je m'achète une moto. Puis on a ridé ensemble cette année pour euh, Moto Balade, qui est pour un organisme. Donc, on, on se gâte, on se fait plaisir. On puis se on va chercher pas. notre buzz ailleurs. Ouais, oui, mais oui. Puis dans, dans ton cas, Pour une règle. bonne cause en plus. Oui, exactement. Mais dans... lui, il y a toujours une bonne cause. C'est comme. <rire> il se cache une bonne cause tout quelque part. C'est le je... nom de famille. Non, mais que je tu disais... veux faire. Oui, il disait qu'il marchait sur le trottoir et qu'il remerciait les dalles de, 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 de trottoir de ciment <rire> quand il marchait dessus. Tu sais. C'est ce genre de gars-là, Jean-Marie. Il remercie tu sais. le trottoir quand il marche dessus. Tu <rire> 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 viens de ma phrase. Mais c'est ça, Jean-Marie. Tu le disais quand on faisait les fesses oui, à papa. Oui. Elle disait, il est tellement fin, lui. Il remercie le trottoir quand il marche dessus. <rire> <rire> mais, mais en même temps, ça aussi, t'as. C est, c est... Il y a cette image-là. Oui, puis bon non seulement l'image, mais ton, ton père aussi a été un, a oui. mis sur la carte, sous l'œil du public, oui. ce côté-là. En tout cas, avant, pour moi, la maison Jean-Lapointe, c'est un symbole. C'est au-delà de la maison et du oui. centre de thérapie. Il y a oui. une image là-dedans qui a été présentée au public de « By the way, guys, c'est pas juste... » Tout beau, là. Ben, c'est le Betty Ford du, du Québec, là. Puis tu vois, quand tu dis, il y a une histoire avant même de voir l'édifice, la maison Jean-Lapointe, il y a un homme qui euh, incarne la rédemption, qui incarne la souffrance aussi. Exactement. Qui incarne la dépendance, mais aussi qui incarne le rétablissement. Il en a donné son nom. C'est un petit peu comme les maisons Martin et Matt. C'est un peu comme ce que mm -hmm. fait Véro mm -hmm. et Louis Absolument. pour les personnes qui ont, euh, qui ont une personne autiste dans Exactement. leur entourage. Mais à l'époque et... de Mad Men, où ce ils se buvaient du scotch euh, sur le bureau pendant que les gens euh, faisaient du brainstorm, là, c'était cette époque-là, là. tout le monde avait ça, son petit bar ben oui, dans le bureau. Exactement, c'est ça que je dis, mais ton père a, a mis ça comme on, à, à l'œil du public. Ben, C'était le premier, et comme modèle, moi j'ai eu mon père, puis j'ai eu Yvon Deschamps, c'est drôle parce qu'Yvon Deschamps, je le côtoie à cause du défi sportif Altergo pour les personnes qui ont des limitations, des personnes qui ont des handicaps. Je suis devenu porte-parole, ça fait presque 20 ans, mais tu vois, Yvon, c'était un pionnier qui avait troqué sa c'est la célébrité pour mmh. des gens qui vivent mmh. vraiment l'enfer. Personne handicapé dans les années 70, ça s'en arrache, là. ça n'a pas beaucoup de visibilité. Papa a fait la même affaire avec les alcooliques les toxicomanes. Il a troqué, il a prêté, il a donné sa, sa visibilité, sa, sa... puis pas juste ça. Sa notoriété, oui. Merci, c'est le mot. Il, Mais il s'est même servi de ça aussi pour euh, éventuellement Pelado, euh, je pense, dans l'ordre. Même affaire. C'est ça, tu ça a comme créé mmh. des petits ça, de ça personnalités petits. publiques qui avaient... Euh... En parlant de petits, il y en a eu pas mal, j'en ai point, puis, euh, puis, puis euh, Pelado avec. Là. Comment mon... est-ce qu'il y a eu d'enfants, Mon père, Pelado? A... Pelado, je ne sais pas, toi, tu en connais une gang dans la famille, oui, moi aussi, ça. mais il a fait ça en plusieurs versements, en plus. <rire> mon père, il a fait ça en deux versements. Première gang, trois filles, d'une première réunion, puis avec ma mère, il y en a eu quatre. Pelado, je ne sais pas combien de femmes, ah, on je ne sais plus. pas combien d'enfants. On ne sait plus. Mais, mais ce que je trouve intéressant, c'est que ça... ça c'est un don de soi incroyable. Que tu décides de. Ben, je parlais de l'histoire de vernis. Euh, c'est un risque que tu prends quand tu te confies sur le ben, fait que tu... Si es bien. Il arrive un moment dans ta vie, si tu es assez solide pour prendre le, le bâton de pèlerin de n'importe quelle cause que ce soit, ça ne peut pas être à ton détriment. Tu comprends? Si la cause est valable. Oui, mais Eric, aujourd'hui, la, la vulnérabilité est monnayable. À l'époque, je ne pense pas que ça l'était autant. Autant, non. Non, tu as raison. Non, puis ça prenait du gosse. Quand papa a fait son coming Oui, out, parce que là, c'était des ivrognes. Hein, on ne parlait pas d'alcoolique. Exactement. Tu viens de le dire. Ça oui. prenait du gars. Quand, moi, je me rappelle, on est à Villemont-Royal à ce moment-là. On n'est pas encore dans la grosse maison Outremont. Et papa venait de faire son coming out. C'était sur la couverture du magazine le lundi. Et c'était écrit en grosses lettres. Il y avait une photo gros plan de papa sur fond noir. « Bonjour, mon nom est Jean Lapointe. Je suis un alcoolique. » Ça m'avait frappé. Ben, je comprends. Et que c'est là que je réalisais que, OK, Papa vient de l'annoncer. Tout le monde va savoir ça. Tout le monde va le savoir. Ce qui était aussi honteux dans notre famille s'est transformé 
en un mouvement de sympathie. Rapidement. Rapidement. Ensuite, la maison ouvrait, la maison de Jean-Lapointe, et ensuite, on faisait des télétons ouais. pour ramasser des fonds. Et là, je t'y vais la première fois, TV. Ah oui? Ben oui. Tu me voyais broyer avec mon père. Ben oui. C'était beau. Tu l'as encore. Ça... <rire> Quand il reste du temps un peu, là? Il reste oh, combien de temps? Oui, oui. Bon, on est, on est ouais, dedans. Oui, tu parles beaucoup, je <rire> <rire> oh my God, j'adore ça. Euh, Jean-Marie, quand est-ce que... Tu sais, euh, es, es... Je suis plus là, moi, quoi. Oui, oui, non, mais Eric, Eric c'est parce que... Je veux, moi, je veux arriver au point où est-ce que... <rire> moi, je veux arriver au point... Je veux arriver au même point ben d'Eric, qui est ta, ta, ta deuxième thérapie, t'en oui. sors, puis là, je veux... Oui, oui, on oui. va arriver à ça, c'est-à-dire... Jean-Marie, ça casse quand? Moi... J'ai eu des moments de, de j'allais dire, d'éveil dans ma vie. Le fait d'avoir commencé à pratiquer la méditation au tournant des années 2000, ça a toujours été, et la présence spirituelle dans ma vie, ça a toujours été une forme de référence qui me disait, euh, reste conscient, sois conscient. Et que en dedans de moi, il y avait toujours une petite voix qui me disait, oh yoy. T'aimes ça, hein? Tu l'échappes. T'aimes ça consommer. Oh, yeah, t'aimes ça. Puis ça n'a jamais été de la surconsommation en termes de... Ça n'a pas été seulement les substances, Jean-Marie. Ah, il y a eu aussi l'entraînement. Il y a eu... Exactement. Tu sais, il y a les eu troubles différents... alimentaires. Oui. L'entraînement, les troubles alimentaires. Les euh, femmes. Les femmes. Ça a été tellement des, 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 des preuves que je n'étais pas frémé solide en dedans de moi. Mmh. Et... J'avais toujours cette espèce de conscience-là que, hey, oh, faut que je fasse attention, faut que je fasse attention. Et euh, j'ai assez réalisé rapidement que ça ne peut pas fonctionner. Et je ne peux pas dire que ça a été tough arrêter de consommer, honnêtement. Puis, euh, puis je ne peux même pas te dire ça remonte à quand. Je le sais que ça fait au minimum 10-12 ans. Mais la journée, là, je ne pourrais même pas te le dire. Parce que j'ai arrêté progressivement. Ah, à un moment donné, il y a peut-être 15 ans, 16 ans, ça a été le pote. Euh, il y a peut-être 13 ans, ça a été le. Le cannabis, euh, pas l'alcool. Puis après ça, ça a été d'autres substances. Donc, il y a eu sur une longue période une succession de stops. OK, plus ça, plus ça, plus ça. Et que tout ce temps-là, je me disais, bon, mais je suis mieux, moi, pas de consommer. Mmh. Fait que tu as fait des adieux progressifs. Oui, à chaque substance sur une longue période d'année. Puis je peux te dire, au moins, ça fait oh, 10, 11, 12. C'est flou. Faudrait que je regarde oh, oui. dans un agenda, là. Mais je le sais parce que c'était autour de mon anniversaire, il y a plusieurs années que j'avais pris ma dernière substance. Puis, c'est pas ça qui était tough. L'arrêt de la substance, puis d'arrêter d'avoir un buzz, ça a été pas ça. C'était beaucoup plus les pensées, les obsessions et les comportements. Parce que tu l'as dit, si c'était pas les femmes, c'était la moto. Si mm -hmm. c'était pas la moto, c'était le bénévolat. Si c'était pas le bénévolat, c'était l'entraînement. Donc, je pouvais compulser dans d'autres actions ou dans d'autres comportements. L'autre porte qu'on qu essaie d'ouvrir. Ouais. Ouais. Et toi, est-ce que tu as eu ça? Tu sais, quand tu as, as fait ta deuxième thérapie, tu es sorti, est-ce que... C'est-à-dire que la deuxième thérapie, c'était une thérapie cognitive en 2002 qui avait déjà allumé, je te dirais, des lumières. C'est là où j'ai identifié la dépendance affective. J'en ai parlé un peu succinctement, mais c'est quand même, pour moi, en tout cas, ça, c'est ma définition à moi, peut-être que vous ne serez pas d'accord, mais j'ai l'impression que la dépendance affective, euh, c'est la, la, la racine, si tu veux, de toutes les autres dépendances, si tu veux. Pour moi, OK? Oui. Et quand j'ai... Parce que moi, j'ai perdu ma mère très tôt, euh, j'ai été séparé, bon, etc., etc. Là, je, je parle à la naissance. Moi, je suis né prématuré, j'étais dans un incubateur. Ensuite, je n'ai pas été vraiment avec ma mère, bon, etc., etc. Donc, toutes ces conditions-là m'ont amené à, dé, à, à avoir chez moi un déclenchement de dépendance affective. Euh, et, et la dépendance affective m'a amené, selon moi, vers les dépendances de substances. Et ensuite, de reconnaissance, de travail, de sexe, de, etc., etc. Donc, euh, moi, quand j'ai décidé d'arrêter, ça a été parce que, je, je te l'ai dit, je, je prenais un verre de vin. Moi, je n'étais pas, pas, pas un gars qui consommait dans les clubs plus jeunes, mais beaucoup plus vieux. Moi, j'étais chez nous le soir, je prenais un verre de vin euh, devant la télévision ou sur la terrasse, tranquille. Pis, mais c'est quand je me suis vu aller, parce que, tu sais, tu, tu tu, tu peux mentir aux autres, mais tu ne peux pas te mentir à toi. Absolument. Et j'ai vu ça. J'ai vu ça. Je me suis vu j'ai fait « Oh, je m'en vais dans le mur, là. » Et à un moment donné, j'ai adressé le problème en me disant « Ça n'a pas d'allure. » Tu comprends? Je, je vais mourir de ça. Je, je me voyais mourir. Je n'ai pas eu d'accident. Tu comprends? J'ai eu des blackouts dans ma vie, là. Mais, mais pas à cette période-là, Pas à cette période-là. Non, ce n'était pas à ce point aigu. Sauf que... Euh, ayant des responsabilités familiales, des responsabilités professionnelles, en ayant un certain taux de maturité aussi, j'ai fait... Je ne suis pas obligé de me rendre dans le mur. Mm. J'ai arrêté avant. 
j'ai adopté un mode de vie euh, que j'avais connu très longtemps auparavant. Mais cette fois-ci, plutôt que de simplement en être, euh, je te dirais, témoin et de l'entendre, je l'ai écouté et je l'ai adapté à ma vie. Rappelle-toi, Eric, on parle de, de dépendance puis des conséquences de nos actions puis de notre dépendance. Oui. Quand c'est rendu que ton entourage souffre à cause de tes comportements, ah, ben à oui. cause de tes substances, puis rappelle-toi au fils à papa, oui. quand Eric souffrait d'une grave dépendance, dépendance affective, affective oui, il était dans une relation toxique. Violente. Oui, puis il y avait de la violence physique. Oui. Puis c'était pas lui, là. Le... <rire> c'était l'autre. Oui, oui, c'est il, le... il a violenté, puis tu sais... Des hommes qui ont été capables de parler ouvertement comme quoi, écoute, j'ai beau être un homme, j'ai beau être frémé, mmh. solide, mais c'est moi qu'on battait. Ben, écoute, tu parles de tabou, là. Ben oui, de, ta, de tabou. Ben, je l'ai payé cher, je m'en dire. Ah oh, oui, puis ça, cette période-là, c'était fou parce que à la fois, Eric, il est sous, il est sous les feux de la rampe, c'est une vedette. Ouais. On, fait, on gagne bien notre vie. Mais hein. euh, on est gâté. On a une émission de télé, on gagne notre vie, on est aimé, reconnu, applaudi, puis en même temps, il vit l'enfer ouais. dans sa relation affective. Puis que je peux te dire que ça, nous, on en a souffert, puis on se ouais. sentait impuissant, puis on se dit, mais ça va finir comment? Elle va le tuer, Calice. Elle ouais. va le tuer. Parce que c'était su, tu sais, dans le sens que tu, tu, tu te confiais. Ben, Jean-Marie, oui. Je, je, Jean-Marie, c'est mon petit frère. Okay. Ouais. C'est pas juste un collègue de travail, c'est vraiment mon petit frère. Puis il fallait, il fallait que j'évacue à quelque part, tu comprends? Puis j'avais beau essayer d'arriver avec des excuses, euh, bon, non, c'est la porte d'armoire qui m'est tombée. <rire> tu comprends? Ouais, tu commences à, donné, à manquer de porte d'armoire. Tu manques de, manque de, de porte d'armoire. Puis, puis moi, pendant tout ce temps-là, je me disais, ah, je suis fort, moi, je peux être capable de baser au travers ça, tu comprends? Puis cette fille-là, je l'aime, puis je me dis, mon Dieu, c'est ces douleurs qui font qu'elle fait ça, puis garde, je suis plus fort qu'elle, puis je vais l'avoir. Tu sais, puis c'est pas... Comment je te dirais? Je... La dépendance affective t'a amené où tu aurais pu mourir. Oui. Puis que tu aimais tellement cette femme-là, au détriment de t'aimer toi-même, oui, oui. que tu as encaissé beaucoup, 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 beaucoup. Tu as pensé la sauver. C'était ça. Mon, mon, mon but, c'était pas de me sauver moi, c'était de la sauver elle. Puis tu sais, en même temps, juste pour qu'on comprenne la dynamique, parce qu'il y avait un gain là-dedans. Il était avec une femme magnifique sur le plan physique. Oui. Il y avait des tripes de cul solides que Alors... moi, j'enviais. Puis quand il nous racontait ses hostiles tripes de fesses, je me dis, si j'ai-tu une vie plate, mon Carlis? Puis là, je me dis, wow! Alors, il passe pour « the king in oui, the city oui, ». Oui. Je l'ai l'affaire. Il a son trophée d'un bras, puis il se promène avec. Moi, je le regarde, wow! Mais à quel à prix? prix? Oui, 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 je le paye cher. Ce que j'allais dire, c'est que ton, ta dépendance affective oui. t'a fait passer à travers ce qu'on voit de dépendance de substance. C'est-à-dire tu vas en mourir. C'est la même affaire. C'est le bas-fond total. Tu Exactement. Plutôt que de... C'est pas un bas-fond d'alcool ni de drogue, mais de dépendance affective. Froid, moi, je, je l'ai vécu, ça. Je l'ai vécu, puis à un moment donné, il a fallu que je coupe les ponts, puis que j'arrête, puis surtout que je, que je fasse une, une rétrospective de ce qui m'avait amené là. Tu comprends? Ouais, ouais. Ça a été long. Mais aujourd'hui... Puis même, tu vois, il n'y a pas longtemps encore, en novembre de 2017, j'ai vécu une autre séparation. Ça a été très dur, mais ça n'a pas été aussi dur que ça l'avait été avant. Ça, ça a touché d'autres choses. Puis c'est d'autres choses. À chaque fois, tu sais, je dis que quand tu manges un coup de pied dans le cul, tu avances de deux pieds. Bien, tu avances pareil, tu comprends? Oui, oui, oui. Mais moi, j'ai avancé, là. Tu comprends? Je ne me suis pas... j'ai n'ai pas été dans l'immobilisme. J'ai adressé cette problématique-là en me disant, OK, ma prendre... 50 du 100 OK? Puis me regarder, c'est quoi mes, mes, mes failles, c'est quoi mes fautes, puis qu'est-ce que je peux régler pour que la prochaine fois, quand je vais être en relation, je vais être un meilleur homme. Bien, c'est ça que j'ai fait depuis novembre 2017, et ça fait pas longtemps que je suis en relation avec une autre femme. Mais tu sais, je suis pas resté les bras croisés. J'ai consulté, j'ai été dans des ateliers, j'ai ah écrit. Moi, j'écris un journal à tous les jours. Euh, je m'occupe de moi. Tu sais, je mets énormément d'énergie à identifier quelles sont mes failles, mais surtout, où est-ce que je peux m'améliorer, tu comprends? Il faut que ça soit travaillé, sinon ça, ouais. ça, ça, ça meurt ou ça tue. Là, je veux dire, dans le sens que oui. je pense que ça te rattrape. Quand tu parlais de l'image des portes, c'est vraiment ça. J'arrive un, un peu à, à l'heure, mais aujourd'hui, comment ça va? Très mal. <rire> ça arrêtait le bout, hein? Ça arrêtait vraiment le bout qu'il nous reste encore une heure à faire parce qu'il faut qu'on soit l'Éric. Imagine, on veut, rester sur une, on veut se laisser sur une belle touche d'espoir. Ça va terriblement mal. Le gars, il s'effondre à la fin du podcast. Il broille comme une madeleine. Quel... Justement. Quel beau manger de marde. Si nous envoyez là, des hey, belles bon, pistes. Hey, hey, mon poche est bon. Ça aurait été écœurant, mais bizarre. Comme, comme autre, j'aurais eu de la misère à jongler avec ça. T'sais. Mais là, c'est là que je vois l'humoriste raté. Oui, Exactement. Oui. Il gagne pas sa vie, mais il m'a dit que t'es drôle. Je t'ai toujours trouvé drôle, Eric. Merci, Eric. As des expressions qui sont tellement drôles. Mais effectivement, 
l'humour est un ah, ah, remède. Ben Écoute, ma phrase à moi, c'est « Les drames d'aujourd'hui seront les anecdotes de demain ». C'est ce qu'on vient de faire ah, dans ouais, le... ouais, ouais. pendant presque une heure déjà. Absolument. Mais moi, de mon côté, j'ai un entourage de trois amis proches qui me l'ont joué dur dans mes pires mm -hmm, moments. Là, mm -hmm. qui me... De l'humour sauvage qui ne se répète pas, qui ne qui se répète même pas. Là. Ça n'a pas de bon sens. Si c'était pas de ces gens-là, Ma, ma, cette quête-là à avoir une paix, là, ça aurait été bien plus tough qu'autrement. Que Mais pour répondre à ta question, tu permettras, je vais dire ça va très bien. Oui. Très, très bien. Je vis... Euh... Appelle-le Monsieur le maire. <rire> Je suis en politique municipale, ça fait déjà depuis euh, plusieurs années, mais je, là, j'ai trouvé... Les premières années, c'était un, un peu le syndrome de l'imposteur, parce que c'est un nouveau, un nouveau monde. Il y a beaucoup de terminologie qui, qui se rapproche euh, du légal, donc c'est tout un apprentissage à faire. Puis à travers ça, ben, l'homme que je suis aussi s'est amélioré. Il y a eu de la sobriété, il y a eu de la discipline dans ma vie. Il y a eu aussi le, du don de soi. Moi, j'ai beaucoup donné à ma communauté et je continue à le faire. Je me suis décentré de mon nombril puis j'essaie je, de faire profiter aux gens de cette expérience-là qui, qui a façonné Eric Rémy aujourd'hui pour essayer de, de passer partir d'un drame et d'en faire quelque chose de positif. Un exemple de ça, rapidement, je vais te dire... Je suis retourné à l'école, imagine-toi. Aujourd'hui, je manque une journée d'école grâce à vous, les gars. Merci, merci beaucoup. Oui, mais c'est le bum en toi qui... C'est le bum en moi qui foxe aujourd'hui. <rire> mais tu sais, donc, je suis en train de... Je suis en mode solution maintenant, tu comprends? Je, je, là, je vais faire une équivalence secondaire 5. Je vais aller me chercher un bac en communication. Pas parce que j'en ai besoin, j'ai gagné ma vie là-dedans toute ma vie. Mais j'ai le goût de régler des affaires, de patcher des trucs, puis d'arranger des affaires. Going full circle. Exactement. Boucler la boucle, régler oui. cette affaire-là. Je suis, euh, au niveau euh, affectif, je suis, je suis solidement accompagné par une femme extraordinaire. Je pense avoir trouvé la personne avec qui je vais finir mes jours. Mais on ne peut jamais jurer de ça, mais c'est 24 heures à la fois. Aujourd'hui. Aujourd'hui, je le dis, je le pense sincèrement. Puis, euh, tu sais, je ne peux qu'essayer de finir cette histoire de ma vie de façon positive. Mmh. Jean-Marie. Ben, ça ressemble beaucoup à ma vie dans le sens que, tu sais, quand tu dis les drames du passé peuvent devenir des anecdotes dans le futur, moi, ça devient plus que des anecdotes. C'est que mes drames, mes, mes deuils, mes souffrances, mes périodes d'addiction, mes, mes idées noires, mes tentatives de suicide et tout ça, ça m'accompagne parce que je le mets au service des plus démunis. Ça. Quand je vais dans la rue, quand je vais euh, dans les familles qui vivent dans la précarité, dans mes projets oui. professionnels, dans mes conférences, je me sers de mon vécu qui s'est transformé en espoir, mais il a fallu que la chenille devienne un papillon. Là, je suis peut-être en train d'être le beau papillon qui s'envole puis qui va bien, mais la période de transition a été pénible. Ça a été une dizaine d'années pendant laquelle tout était en train de se préparer. Et là, je suis en train de récolter cette période de, de, de difficulté, de disette et d'absence. Et là, je suis dans l'abondance. Mais cette abondance-là, je la mets au service du plus grand nombre possible parce que je sais que nos messages, ce qu'on échange depuis une heure, c'est des messages d'espoir qui peuvent aussi, euh, je ne veux pas dire sauver quelqu'un, mais au moins de lui amener Inspirer. un peu plus mm -hmm. ouais, oh, d'espoir oui. puis de l'inspirer. Donc, moi, c'est ça que je vis présentement. Combien de temps que ça va se passer? Combien de temps je vais être dans l'abondance? Je ne sais pas et ce n'est pas important. Parce que je suis dans l'instant présent et je fais, je fais attention au niveau de mon mode de vie. Je ne dépense pas tout l'argent que je fais. Je t'ai dit, gratteux, je te l'ai dit. Tellement pas. <rire> mais, mais le pire, c'est que j'aime ça, ça parce que les <rire> deux, vous avez fait de cette expérience-là des lettres de noblesse. Oui. Tu sais, c'est devenu pour toi presque une carte de visite. Donc, oui. ça, ça a bâti euh, une certaine crédibilité, même dans des milieux hostiles. Là. Oui, mais en même temps, je peux même pas te dire que ça vient de moi. Tu sais, euh, les grands missionnaires qui m'inspirent, que ce soit le Dalai Lama, le, euh, le Gandhi, Mère Teresa, Martin Luther King, est-ce que c'est eux qui ont choisi leur mission de vie ou c'est la mission qui les a choisis? Moi, j'ai l'impression que c'est plus... Moi, c'est probablement plus ça. Parce qu'en toute humilité, je suis pas sûr, honnêtement, que j'aurais fait cette mission-là euh, de mon plein gré. C'est arrivé avec les expériences, des échecs, des, des doutes, euh, des, des convictions. Puis à un moment donné, tranquillement, pas vite, le chemin... Le chemin s'est dessiné. Puis Parker Palmer a dit une super phrase qui dit « Ce pas important ce que tu veux faire dans la vie, mais plutôt d'écouter ce que la vie veut faire en toi. » Et ça, je peux dire « Yes, ça je l'ai fait. » J'ai écouté ce que la vie est en train de me dire de plus en plus. Puis de faire la différence entre ta petite tête qui parle, la voix qui est tout croche, ou ton cœur. Oui. Puis le discernement entre les deux, ce n'est pas toujours facile à faire. 
Ouais, mais c'est le, le Jiminy Cricket puis le diable. Tu sais, des fois, t'en as ah, un oui. qui s'assoit puis t'écoutes, t'es comme, eh, tu sais, il me semble que c'est pas. Fait qu'il faut juste que ah, tu sois, t'aies un peu de discernement. Puis on en a pas beaucoup parlé, mais la foi est très importante. T'sais. Moi, j'ai arrêté de mettre tout sur mes épaules. Il y, a, ouais. il y a une puissance plus grande que moi qui s'occupe de ça maintenant. Que ta volonté soit faite plutôt que la mienne, c'est mon modo aujourd'hui. C'est Même aujourd'hui, moi, pour moi, c'est un des exercices. C'est probablement l'exercice le plus. Euh, on, je pense qu'on est des gens de contrôle. Mm -hmm. On est des mm -hmm. gens qui aiment montrer ça Bien à sûr. bout de bras. C'est un des exercices les plus les plus, plus difficiles. Difficile. Ouais. C'est presque un épisode en entier, là, ça, pour moi. C'est facile je... à dire qu'à faire, ça, c'est clair. Absolument. Messieurs, merci énormément de votre temps. Euh, ça a été long, Jean-Marie. Tu as, euh, as une réponse instantanée de, de, de l'appel que j'ai fait, mais ça a pris quelques mois avant qu'on synchronise tout à ça. À cause de lui que c'est <rire> Oui, c'est ça, c'est de ma faute. Là. <rire> mais, mais merci énormément de votre temps. Ouais. Très, très apprécié. Euh, exactement. Moi, je suis humblement flatté de la réponse des gens. Le... le... La, la réponse de l'auditoire aussi, me, me, ça me rentre dedans parce que moi, j'ai fait ça vraiment dans un élan. Tu parlais de quand ça t'appelle, je te disais plutôt que c'est un, un flash quasiment <rire> On passe de nuit. On pelle à l'appel. Exactement, mais c'est... <rire> <rire> Ce qui est bon, il y a des one-liners. Du mais, coup de pelle oui, à l'appel. C'est bon, hein? Ça peut être Exactement. un beau livre, ça mais pourrait oui, être en autobiographie, bon, ça. Ça, ça. Ça pourrait être le nom de ma, ma, On garde ma, ça. Ma On garde ça. Merci beaucoup, messieurs. Merci, là. Alléluia. Bye-bye.